0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 27-38. Men til jer, som hører mig, siger jeg, Elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer. Be for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv en vær, som beder dig. Og tag nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også søndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Hvis i kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også søndere. Og hvis i kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det? Også Sønder låner I ud til sønder for at få det lige så meget igen, eller for at få lige så meget igen. Men elsk jeres fjender. Gør godt og lån ud Uden at håbe på at få noget igen, så bliver jeres løn stor, og I bliver den højeste spørg, for han er god mod de utaknemmelige og onde. Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse så skal der gives jer et godt, presset, rystet, topfyldt mål, skal man give jer. For det skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.
1: De ord, vi lige har hørt her, øh, dem taler Jesus jo i første omgang til nogle mennesker, som på ingen måde er i tvivl om, hvem deres fjender er, vel? Der er poppet masser af, af romerske soldater op på den indre lystavle, der gik rundt og pissede på den jødiske kultur hele tiden. Måske er der også lige sådan et par beskidte samaritanere, der er fløjet forbi dem der, man engang kastede nogle sten efter, og de kastede nogle sten efter dem. Og så ham der tolleren, der blev ved med at snyde ned i porten, hver eneste gang, man skulle ind med sin varer i byen. Og så... Og skulle prøve at, at elske dem, altså, det, det, det giver jo ikke nogen mening. Man ved jo godt, at hvis man prøver at kramme en, en, en romersoldat, så får man en svær i maven. Så man kan være helt sikker på, at, at altså, hvordan Jesu overhovedet kan finde på at foreslå det her, det er jo, det er jo så ringe en idé, at der ikke engang er andre religioner, der vil påstå, at, at det er sådan, man skal gøre. For ikke så længe siden, et par år siden, så tog valgmenighedspræsten Johan Christian Nord konsekvensen af det her. Han synes, simpelthen, at ideen om fjendekærlighed var pervers, som han sagde. Det var der, jeg havde det der ord fra. Og han siger sådan her, som Jacob smidt op på skærmen nu. Jeg synes, at det er farligt for et folks overlevelse at forestille sig en gud- guddommelig magt, der kræver, at man skal elske alle forskelsløst. At man endda skal elske dem, der hader en selv. En farlig idé, vi har med at gøre. Så han tog konsekvensen. Sagde farvel til kristendommen og stoppede som præst. Men da han stadig troede på, at der var noget, der var større i verden, at der var guder og så, videre, så, så valgte han i stedet for at blive asatroene. Vikinger har ikke sådan en eller anden fjollet idé om, at man skal elske sine fjender. De ved godt, at det vigtigste, man kan gøre, det er det sikreste for, for, for alle parter i virkeligheden, det er at slå ham ihjel, før han slår mig ihjel. Alt andet, det er simpelthen for dumt. Nu har jeg det ikke helt som jøder i over 30, og det er ikke fordi, jeg er ved at melde min afsked, ligesom Johan Christian Nord. Men... Jeg har sådan et lidt andet sted, hvor jeg sådan ikke umiddelbart synes, jeg lige kan komme i tanke om nogle fjender, der sådan stræber mig efter livet. Vi er sådan stille og roligt ved at have afviklet parkeringskrigen med naboejendommen derhjemme. Og selvom der er til nogen, der vinder over mig i brætspil, så synes jeg ikke helt, at jeg vil kalde dem mine fjender, selvom jeg er sikker på, at de har snydt. Men så er vi så heldige, at vi lever i en tid, hvor jeg bare behøver at tænde for tv. Og for at vide, hvem jeg har af fjender, det kan jeg, det kan jeg klare der. Putin har selvfølgelig været der et stykke tid som sådan den personificerede ondskab lige nu. Men så er vi simpelthen også så heldige, at der siden jeg valgte den her prædik, så er der blevet udskrevet valg. Øh, og så er der pludselig rig mulighed for at tænde fjernsynet og finde ud af, hvem ens fjender er. Øh, så kan de andre fortælle en, hvem der ikke har øh, rent mel i posen, og hvem der vil ødelægge landet mest osv. Og, og så kan man ligesom være med der og se, ja det er også for dårligt, og hvordan i alverden undgår vi, at de kommer ind. Øh, når man så kommer til at kigge på andre lande end der, hvordan politik fungerer øh, flere og flere steder, hvordan det er blevet mere og mere forpestet, hvordan vi kommer længere og længere ud i ekstremerne, og bliver presset derud af hinanden, så bliver man endnu mere nervøs. Det er som om, at, at verden sådan nærmest lever af, at der er noget at have. Nogen at have måske endda. Eller måske snarere, at der i hvert fald er nogen at frygte. Og i virkeligheden så er det også sådan, at vores, vores hjerner trives bedst. de er er trænet til at vurdere alt som en trussel som det første, ikke også? Sørg for, at man ikke kan sove, hvis man har haft en dårlig oplevelse, fordi så skal man lige være sikker på, at man ikke bliver overfaldet i søvne, ikke også? Og og grundlæggende, når vores hjerner placeres over for en trussel, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden med hjernekaminen her, så er der jo to måder at reagere på. Fight og flight, taler man om, At, at flygte eller at kæmpe. Flugten er sådan en, en, en smule mere rationel, kan man måske sige. Skyndt sig at komme så langt væk fra det farlige, så langt, at det aldrig er, er sikkert, at man øh, altså simpelthen bare kom så langt væk så hurtigt som muligt. Og endda også så langt væk, at man måske sådan 10 år efter ikke rigtig tør nærme sig det sted igen, fordi man stadigvæk ved, at det var der, det var farligt at være oppe i sit hoved. Eller så kan man feje det. Man kan kæmpe, gå til modangreb og se, om man kan slå, slå ham der ned, for han slår mig ned. Øh Se, om det er det, der er den bedste måde at forsvare sig selv på. Og, og på nogle måder så er det jo faktisk også lidt det samme, der sker selv i et valg. Øh, når vi tænder tv'et og opdager, at der er en konflikt i gang, så kan man enten gå i flugt-mode i hjernen og sådan tænke, okay, det skal jeg ikke forholde mig til det her. Jeg slukker lige ned, øh, venter til det her, det er overstået, og så kan jeg være, jeg kan spørge en eller anden, der er end mig, om hvad jeg skal stemme, eller bare helt at være. Man kan også gå i fighter-mode og... Man kan sådan sidde der foran skærmen og bande lidt af de der dumme politikere og skælde ud på dem på den dumme fløj og øh, stille sig desto stærkere på den, på den modsatte side med de gode, øh, som man i hvert, fald, i hvert fald ikke er over ved de dumme. Det har jo været den, den bedste løsning gennem tiden, ikke også? Slås eller flygte. True and tested. Men det er også som om, at det er lidt en, en kortsigtet løsning på en eller anden måde. Det gør, det gør faktisk noget værre i den sidste ende. Det løser egentlig ikke konflikten, og i hvert fald ikke uden, at der kommer en frygtelig masse ofre ud af det. Sandsynligvis på begge sider af sagen. Og fordi man sjældent selv bliver særlig meget sundere at jeg at have nogen. Det er ligesom om, der også er noget inde i mig, der bliver ødelagt af det. Og nu ved jeg ikke præcis, hvordan det her det så fungerer i et valg, øh, men midt i det hele, så påstår Jesus altså, at der er en tredje vej at gå. I stedet for at flygte, eller slås. Så kan man elske. Kører med en, en helt anden respons, end den, som hjernekmigen ellers efterspørger, som, som hjernen skriger på op i hovedet, som kræver, at vi lige forstår, hvad i alverden det er, Jesus mener med at sige, at man skal elske nogen i første omgang. Det her, det er David Davis, øh, som Jacob smider op på skærmen. Det er ikke ham, Bjørn, det er ham her. Han er en sort jazzmusiker fra Amerika, der indtil videre har fået cirka 25 Ku Klux klan kobber øh, givet til sig. Det er hans venner, som har forladt KKK, og når de gør det, så giver de simpelthen deres kåbe til ham. Han har nemlig i over 40 år opsøgt medlemmer af Ku Klux Klan for at snakke med dem. Siden han som 10-årig første gang oplevede racisme. Det gjorde han, da han var flyttet øh, til en, en by i Sydstaterne, og skulle ud med spejderne og være flagbærer i sådan et, et optog for at mindes øh, sådan Martin Luther King og det hele. Øh, så opdager han, at der lige pludselig er, er folk, der begynder at smide sten efter ham og spytte på ham og råbe af ham. Og han, han lægger ikke rigtig op for ham, at det kun er ham de, og ikke hans hvide kammerater, det sker for. Øh, før, før det sådan er for sent, at de er begyndt at sådan, øh, beskytte ham og gå ind og, 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 og tage ham. Altså, så, 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 så siden da, den dag, siger han som 10 så har han gået rundt med spørgsmålet. Why do you hate me, when you know nothing about me? Hvorfor hader du mig, når du ikke ved noget som helst om mig? Og siden da, øh, så har han øh, mest som voksen øh, prøvet at gøre det ved at opsøge Kuklussklæn-medlemmer. Øh, og, og, og simpelthen bare prøve på at forstå det her. Hvorfor hader du mig, nu, når du ikke kender mig? Det fik han så blandt andet mulighed for at gøre med The Grand Wizard of Maryland, altså den, der ligesom ledte klanen i den stat, Roger Kelly. Øh, han havde ikke fortalt Roger Kelly, at han var sort, inden han bad om interviewet. Så det opdager Kelly først, da han møder op øh, med sin bevæbnede bodyguard på det her motel, de skal mødes på. Og, og det er sådan en, en rimelig anspændt situation, men Kelly han ender alligevel med at sætte sig ned og blive interviewet og forklare Davis, hvorfor at, øh, at hans sorte race er underlegen og hvorfor er det er de hvide, der skal herske. Så i løbet af så lyder der lige pludselig sådan en, en meget, meget mærkelig lyd, øh, som alle tror kommer fra de andre. Så, så Davis han sidder og, og kigger nervøst over på Kelly og, og, og venter på, at han bliver skudt, og bodyguarden begynder at hive pistolen frem. Øh, og der er ikke rigtig nogen måde at flygte på, vel, fordi de sidder inde i det her lille rum. Så Davis han er sådan klar til at se, om han kan få skubbet bordet over på dem, og kæmpe og få dem få våbnet ud af hånden på dem. Ind til sekretæren den hvide sekretær for skovenen Davis, heldigvis har opdaget, at det simpelthen bare er, fordi at isen er smeltet, der holder sodavandene, og den er faldet ned, og har sagt den her lille bange lyd. Øh, og hun får ro på situationen igen, og øh, øh, de får snakket videre, og de næste mange år, så mødes Kelly og Davis, og, og snakker sammen. Bodyguarden er altid med med sin latte pistol, og det er altid hjemme hos Davis, det foregår, fordi at Kelly skal selvfølgelig ikke have en sort mand ind i sit hus. Øh, der er en ret vild optagelse fra et, et møde nogle år senere. Folk er mødt op for at protestere imod mødet. Og David, David Davis, han, han er der bare og er med og går og, og drikker lidt sodavand øh, og, og lytter med og går med ind i teltet bagefter, hvor de sidder der talerne øh, fra Kokushan og, 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 og taler om, hvor, hvor træls det er. Og sådan flere gange i sine taler, så siger Kelly, jeg har mere respekt for ham, den sorte mand der, end for alle jer protestanter, der protesterer det her, alle jer demonstranter. Fordi han, han respekterer mig. Han respekterer mig. Og jeg respekterer ham. Mange år senere igen, så er Kelly faktisk kommet dertil, hvor han beslutter sig for at forlade klanen. Og han giver sin kåbe til Davis, og, og spørger ham også, om han vil være Gudfar for hans datter. Øh, og øh, så ender historien. Og øh, som Davis han siger, Citat på skærmen her If you want to convert a white supremacist Out of their hate You're gonna have to eat a lot of meals together Hvis du gerne vil få en racist Til ikke at have længere Så er du nødt til at spise en masse måltider Sammen med ham Undervejs så er Davis blevet kaldt ekscentrisk og den rene Don Quixote Der øh, Og det, det er sådan ret mærkeligt når man ser de der videoer Hvor han sådan står og trisser rundt øh, med hans ikke så atletiske krop og lytter til de her vrede taler til KKK-møderne. Han er jo også blevet anklaget for at bare acceptere, hvad det er, der foregår. Hvordan i alverden kan han gøre det være medskyldig i klanens forbrydelser. Blandt andet så har han et par gange tilbudt at betale kaution altså for klanmedlemmer, som var varetilsfængslet for forbrydelser, for, altså for voldsforbrydelser mod sorte. Men i virkeligheden så lever han jo bare ordene fra Lukas-evangeliet om at elske sine fjender. Jesu radikalt anden måde at se konflikten på. Først og fremmest, fordi det gamle system ikke rigtig virkede, vel. Det gav kun mere vold og ødelæggelse i sidste ende. Ikke fordi det på nogen måde er nogen særlig nem position at tage, jeg tvivler på, at, at Davis han fyldes af sådan varme følelse, når han skal sidde og lytte på nogle af de værste racister, der sidder og fortæller ham, hvordan at han og alle andre sorte har en eller anden iboende voldelighed, at de er nødt til at holdes nede, fordi de kun dur som vores andres tjenere, at de har mindre hjerner og er dummere. Nej, så, så, så når, når Davis han snakker om kærlighed, så ved han godt, at det ikke har noget at gøre med, hvad han føler. Det handler om, hvad han gør, hvordan han handler. Det er ikke nemt at skille de der følelser fra de der handlinger. Det føles helt umuligt. Og selv når man ser de der videoer med forældre, der tilgiver deres barns morter, fordi de tror på, at Jesus han ville have gjort det osv., så græder jeg, så synes jeg, det er smukt. Men jeg ved også godt, at det vil jeg aldrig nogensinde kunne komme til at gøre. Men der er altså nogen, der finder en måde at gøre det på derude. Nogen, der faktisk lever det her, de her ord fra Jesus hele vejen. De må jo have kigget på Jesus, have ledet sig ind i hans historie, blevet en del af den. Og han gjorde det jo, faktisk. Og, og i modsætning til, til David Davies historien, så er det her ikke en af de her historier, hvor det bare ender godt og smukt, det hele. Hvor kærligheden var så forvandlende, at forbryderne de indså deres fejl og lod sig forandre indefra. Vel. Ham, der fandt på det her, ham der sagde, at det var det bedste, man kunne gøre, var at elske sine fjender. Han elskede sine fjender hele den lange smertens vej, uden at åbne munden, da han blev pisket og hånet hele vejen op på korset. Og selvom der så kommer en en ny slutning på den historie, så er det nok ret så vigtigt, inden vi fortaber os i de smukke historier om livsforvandlende kærlighed, at den altså ikke altid ender godt. Der er ikke en garanti for, at det hele det bare ender smukt og forløst. Øh, hans nærmeste, dem der troede allermest på ham, de har kun se en fejlet profet, da han hænger der på korset. En, der var nok så fanatisk om, at hvis bare man elskede sine fjender, så blev det bare godt det hele, og som så selv døde af det. I stedet for at tage de mange chancer, han havde for at gribe til kamp og til, til, til flugt. Alligevel så holder Jesus nok så stedigt fast. Følgerne forlader ham. Men så sker der noget uventet. Og han finder dem igen. Og alle de her følgere, der har set det her, set hvor galt det gik, og hvor smukt og godt det måske også gik alligevel til sidst, de vælger at leve deres liv på samme måde. Jesu disciple bliver henrettet på alle mulige brutale måder, i dag så får man lov til at se dem, når man ser deres billeder i kirker, så kan man jo se dem ved siden af det instrument, de er blevet henrettet med. Så står de der med den der økse, eller det der omvendte kors, eller hvad i alverden det er. Øh, og har jo selvfølgelig håbet på, at der kom en eller anden redning i sidste øjeblik, at fjenderne ville indse deres fejl, når bare de elskede dem igen. Men det var ligesom om, at ilden brændte videre. At øksen ikke blev stoppet. De døde, selvom de havde nok så meget kærlighed og tilgivelse. På læberne. Jeg ved ikke, om det er det, der har skræmt alle os andre væk. Det er i hvert fald om, som om, at, at, at de her bud, som Birgitte, hun læste for os nu, det er ikke lige dem, vi har haft travlest med at applicere og skrive kirkeregler omkring. Det er ligesom om, at det, det der er andre steder, det giver bedre mening at ligge energien, på nogle de lidt mere logiske forordninger i Bibelen. Noget af det, der faktisk giver mening. Men altså, altså var det egentlig det der var opgaven. Præsten Dan White Jr. han siger det sådan her. Christianity would change overnight if we put down the mantle of defending God and picked up the responsibility of loving enemies. Kristendommen ville ændre sig natten over hvis vi stoppede med hvis vi lagde staven ned som handlede om at vi skulle forsvare Gud og startede og i stedet for at tage den stav op der handler om at vi har et ansvar for at elske vores fjender. Har han ret? Har vi misforstået, hvad det bety- egentlig er, der er vores er opgave? Tror vi, at det at elske Gud, det betyder, at vi skal forsvare ham mod alle hans fjender, som det så også er vores opgave at gå og udpege? Dan White, han fortæller videre, at når han sådan tager rundt og taler om, om fjendekærlighed, som ligesom er blevet hans ting, så er der to reaktioner typisk. Han siger sådan her, On my tiny speaking tour, I often heard two reactions to the work of enemy love. Conservatives, feels like you are asking us to compromise our morality. Progressives, feels like you are asking us to be complicit with injustice. Altså på hans tour rundt, så var der to reaktioner på hans, hans arbejde med hans hans om om kærlighed. De konservative, dem der holder fast i alle traditionerne, de sagde, at det føles som om, at du prøver at få os til at kompromittere vores moralitet, moral. Og de progressive, dem der var sådan lidt mere liberale i det, de sagde, at det føles som om, at du beder os om at være medskyldige i uretfærdighed. Og igen, det er jo egentlig fornuftige nok reaktioner, ikke også? De reagerer på, på perversiteten i ideen om fjendekærlighed. Selvfølgelig er vi nødt til at lave den adskillelse, Ellers så er vi medskyldige, og ellers så kompromitterer vi os selv, hvis vi bare accepterer uretten. Hvis vi bare kompromitterer vores moral. Lidt afhængig af, om man er sådan en, der synes, at de andre kun er blevet dummere, eller man selv synes, at man er blevet meget klogere, jamen så står man tilbage og skal enten føle sig, at man indgår et kompromis, man ikke kan være ved, eller at man er medskyldig i det ondskab, der foregår. Jeg tror ikke, at Gud han vil have os til at være medskyldige. Men det vi aldrig forstår, det er, at den medskyldighed, den bliver ikke mindre bare fordi, at vi har travlt med at skælde ud og skære fra og sætte grænser. Nej, fordi det, der faktisk forandrer noget, det eneste, der faktisk har forandret verden, det er kærlighed. Selv mellem fjender. Kærligheden er den eneste kraft, der er stærk nok til at overskride den her afstand, som bliver ved med at opstå mellem mennesker. Vold eller flugt det kan kun afstanden større. Kærligheden, den er konkret, og den er selvopoffrende. Den kan se ud på alle mulige måder. At give sin, nogen sin kjortloven i, når de tager kappen. At låne penge ud, uden at kunne regne med at få dem igen. At vente den anden kendt til, når nogen slår dig på den ene. At velsigne dem, der forbander dig, og bede for dem, der mishandler dig. I ved det lyder særlig nemt, eller særlig fedt. Og derfor så siger Jesus også lige nogle få ord, inden han starter med den her tale. Det er en af de der gange, hvor han sådan lige skal være sikker på, at folk de faktisk forstår ham rigtigt. Han har lige været i gang med nogle kryptiske salige prisninger, og det var fint nok, men inden han så går til den her del, så, så er det ligesom, at han forstår sådan lige, han ligesom, jeg forestiller nærmest, han visker, så indleder han lige med at sige, men til jer, som hører mig, siger jeg. Jeg skal lige have dem lidt tættere på. Lige have øjenkontakt med dem og være sikker på, at at de forstår ham rigtigt nu. Forstår, hvad det virkelig handler om, når man spænder skruen så hårdt, som han gør her. Men han beder dem om, ikke bare om at elske deres næste, som jo stadig var en vild og voldsom idé, men som trods alt var en idé, som de havde fra Mosebogen. Nu ligger Jesus et ekstra bud eller ti oveni. At skulle elske sin fjende og ikke bare sin næste gør langt ud over, hvad der giver mening og kan forventes af nogen som helst. Hvis det ikke skal være perverst, hvis det ikke skal være meningsløst selvpineri, hvis det ikke skal være nogle nogle varme følelser, som man alligevel aldrig rigtig kan komme hen til, så kræver det jo, at man forstår, hvad det er, kærlighed er for noget. Kærlighed er en handling og ikke en følelse. At den faktisk forandrer der, hvor den opstår. At den først er fuldendt, når den er gengældt. At det er den kærligheden, der gør livet værd at leve. Og måske det vigtigste, at det er noget, vi får af Gud. At noget, vi kun kan give videre, fordi vi selv har fået det først. Så man prøver det modsatte. Bare sidder og venter på at føle noget rart opfører sig lige så dumt, som de dumme svine, andre, andre dumme svin gør, og øh, øh, som man hele tiden har haft lyst til det. Men ellers så siger man, elsker. Hvis man tror, man bare kan love noget på sådan en, en, en klam og omklistrende måde, og øh, bare sådan lige lægge lidt kærlighed i overfladen og nogle pæne ord, og uden egentlig at gøre det, som det kræver, vær villig til at gå den her ekstra mil, fordi det er min opgave at elske. Hvis jeg tror, at jeg kan klare det her selv, bare med en eller anden sådan overfladisk ændring af, hvordan jeg gør det, uden at have brug for Gud, så er det faktisk bedre, siger Jesus, at man lader være med at høre det her. Men Når det eneste, vi har hørt og troet og praktiseret, det er øje for øje og tand for tand, og det alligevel aldrig har virket, så er det måske til tid at prøve det her, og være barmhjertig. Fordi det jo faktisk er sådan, min far er. Det var noget med, at Jesus kunne elske sine fjender, også uden at det gik godt. Det var faktisk noget med, at vi endda selv var hans fjender. At selv os, der havde fået ham slået ihjel. Når vi mødte Jesus, så blev vi kun mødt af hans nåde og hans tilgivelse og kærlighed. Det er der, vi står. Vi er barmhjertige ligesom jeres far er brumhjertig. Ja, det er der, den ender i dag. Lad os øh, bede sammen. Far, det er svært at forstå, at det kan give mening at elske sine fjender. At det ikke er farligt eller dumt, Vores hjerner skriger på, at vi slås eller flygter i stedet for. Så siger du til dem, der hører det, at vi i stedet skal elske vores fjender. Og det virker ret umuligt. Det står vi fuldstændig rødvildt over for, hvordan i alverden vi gør. Det har vi brug for, at, at du giver os at kunne, hvis vi skal kunne, far. Må du øh, bevæge os, sende os ud i, i handlingen, ture og, og gå som David Davis eller som du selv gjorde, som dine disciple gjorde, hele vejen med mennesker, som kun ville en ondt. Far, du siger, at det er kærligheden der. Der er dit væsen. Det er det vi har brug for i verden. Må du bare vise os, hvordan i al verden vi gør det. Amen.